0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Dokoná diktatúra bude vyzerať ako demokracia. Ale v podstate to bude vezenie. Vezenie bez múrov, odkiaľ by väzňov ani nenápadlo utekať. Bude to vlastne systém otrodstva, v ktorom budú otroci vďaka konzumu a zábave dokonca svoje otrodstvo či svoje nevoľníctvo milovať. Toto nie sú moje slova, to sú slova anglického spisovateľa Eduza Huxleyho, ktorý na prekvapenie asi vás všetkých už nie je medzi nami takmer 60 rokov. Zomreľo v roku 1963. Tým som chcel pohúkozať iba na to, že snahy je úplne jedno, koho v tejto chvíli o to všetko, čo zažívame dnes a denne nie sú ničím novým. Len my máme vďaka všetkým okolnostiam citlivejšie nastavené naše senzory na vnímanie niečoho, čo sme si mali všímať už dávno, pradávno. Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Práve počúvate prvé sekundy alebo minúty 86. vysielania inforovnováhy dnes z Hlavným titulom rovnica budúcnosti, to je presne to, o čom chceme hovoriť, pretože príliš veľa sa toho hovorí o minulosti a s budúcnosťou sa akosi stále viac a viac spája množstvo mm, čoraz čiernejších predstav. Oni až také čierne byť nemusia, a, a aj to je d- dôvod, alebo aj to je leitmotív dnešného vysielania, ktoré ako vždy, spolu s môjim priateľom a kolegom Petrom Luknárom,
0: ahoj, vysielame. Premi dobrý večer všetkým posluchačkam, poslucháčom, aj tebe.
1: No a od mikrofonu dnes, ako aj všetkých x dielov, predtým sa vám prihovára Miroslav Kantner. Takže... Poďme k tej rovnice alebo k rovnici budúcnosti. Toto, čo som prečítal, je, je niečo, čo naozaj vyráža všetky pomyselné dekle, pretože asi málo koho napadne, že na takéto myšlienky prišiel niekto pred takmer 60 rokmi, kedy demokracia vo veľkom prekvitala, kedy bola všade vítaná kedy si málo kde dokázali predstaviť niečo ešte výrazne ľudskejšie a želateľnejšie ako je demokracia. A aj táto demokracia umožnila jednu neskutočnú vec. My budeme pomaly eh, um, upozorňovať a, alebo um, upriamovať vaše pozor, vaše, vašu pozornosť na to všetko, čo vždy pod hlavným kuželom, ktorý sa na niečo sústreduje, on sa vždy na niečo sústrediuje, tým dnešným e, centrom, na čo sa dnešný kúžel e, ne, svetla, myslím, sústreďuje najviac, je zrejme COVID, ale popri ňom nám uteká množstvo a množstvo podstatných vecí, ktoré buď to majú zostať v nepovšimnutí, alebo im my sami pripisujeme príliš malú dôležitosť. Pozerali sme spolu s kolegom klívku, ako vyzerá napríklad také niečo, ako je spotreba železa na našej matičkej zemi. A z hrôzou, skutočnou hrôzou, si človek musí uvedomiť, že spotreba železa za posledný rok je výrazne asi dvojnásobne väčšia, ako bola za nie tak dávno uskutočných alebo prežitých 100 rokov. Takže máme, pred, máme za sebou čosi, alebo pre, zároveň pred sebou čosi, čo sa spája s mimoriadne širokým konzumom, pretože ten, táto napríklad ťažba, alebo ešte povedané, spotreba železa by takto spôsobila tak to e, nikdy nenarastla, ak by to železo nebolo používané na určité výrobky. S tým ale je neroz, nerozlučne spojené vysokou pravdepodobnosťou to, že množstvo a množstvo toho, čo nie len zo železa, ale to isté platí pri dreve a pri mnoho, množstve iných surovín, to, čo vyrábame, musíme si asi s rukou na srdci priznať, že to až tak významne a určite nie na 100% nepotrebujeme.
0: No ja sa pridám k týmto konštatovaniam s takým predslovom krátkým, že aj pritom, keď sme e, sa bavili spolu s kolegom ohľadom témy, tak sme si v podstate uvedomili to, že neviem, ako to prežívate vy, ale opäť a stále a vždy si musíme pripomínať, a aj my sami, napriek tomu, že v reláciách dozadu sme sa venovali tomu niekoľkonásobne, že sa darí um, v tom spoločensko-politickom divadle, ktorý si môžeme predstaviť ako takú divadelnú scénu a t- ten, ten svetelný kužel, tie reflektory ktoré nám osvetľujú médiá, hej, nasvedzujú nám tú scénu s hercami rôznymi, dnes žial viac psychopatickými hercami. Ešte nám to nasvetľujú v rôznych svetlách a toto celé, táto svetelná hra, ako sme to hovorili v minulých reláciách, sa nazýva kaleidoskop. A, a ja sa priznám, že v priebehu dňa, keď zachytím nejaké správy z týchto osvetľovačov hlavného prúdu, tak ma to začne strhávať nejakým smerom. A potom vždy sa spätím a uvedomujem si to, že majú to naozaj veľmi dobre vymyslené, tá psychológia tá nepustí. A že oni nás dokážu strhávať z jednej témy do druhej a v podstate sústavne držať našu pozornosť v nejakom takom oblaku ešte nasvietenom tými farebnými svetlami, a vlastne v tom zákulisí sa pečú kompletne iné veci a aj komplexné veci v tej premene, v tej premene celého sveta na pozadí. Chcem povedať, že um, tie zmeny, ktoré prichádzajú, alebo už sú aj tu, tak určite ich neprežívame nejako šťastne alebo priaznivo, alebo nepociťujeme ich, že, že by mali priaznivo, priaznivo pôsobiť na naše životy. Vnímame ich väčšina skôr negatívne. To nehovorím teda za seba, lebo, lebo myslím si, že dá sa v každom tom období nájsť uh, niečo pozitívne a, a to, čo je na tejto dobe pozitívne, je práve to, že všetko sa nám zobrazuje v tom pravdivom obraze, len musíme trošku ten, prednastaviť si tie, tie kúkadla naše a nedáť sa proste odviesť do tých všelijakých čísel, preto keď tu kolega povedal alebo spomenul informácie o hľadom grafu, tak sa nemusíte bať, nebudeme hovoriť dneska žiadne čísla, nie je vôbec dôležité, že ten graf spotreby svetovej ocele, uh, aké, akú hodnotu predstavuje dnes, akú hodnotu bude predstavovať v budúcich rokoch, pretože ten graf, aspoň toto si dovolím teda povedať a vie, budete si to vedieť predstaviť, ten graf má vlastne tvar exponenciálny. Myslím si, že uh, to si každý vie predstaviť, že s nárastom času sa znásobuje tá daná hodnota. No a keď si toto uvedomíme spolu, tak tento graf, exponenciálny graf, vlastne predstavuje od samého začiatku celý tento náš civilizačný, um, civilizačný priestor, celú túto civilizačnú dobu od, od toho biblického konceptu um, židovsko-kresťansko- moslimského konceptu, pretože ten celý koncept je vlastne postavený na, žiaľ Bohu, musíme to povedať, na zbavení sa zodpovednosti. Venujte zodpovednosť nejakej entite, nechcem to teraz hodnotiť, a tu máte návod, čo máte robiť. No a tým pádom, pokiaľ strácame zodpovednosť za svoje konanie, tak sa odopíname od základných princípov a pravidiel prírodných zákonov vlastne od toho stvoriteľského, čo nám bolo dané, sa odchylujeme a to, že táto krivka odpájania sa a zbavovania sa zodpovednosti dnes tiež predstavuje tú exponenciálnu krivku, lebo vidíte, že čím vyššie figurky sú osvetlené v tom divadle, tak tým menej zodpovednosti majú na sebe alebo tým viac sa chcú tej zodpovednosti zbaviť. Čiže tá exponenciálna krivka nám vyjadruje jednak spotreby všetkých súrovín, ktoré na tejto planete spotrebúvame. Či je to drevo, či je to hliník, či je to hnedé uhlie, plyn, či je toto to železo. A keď sa pozriete, tak táto istá krivka predstavuje napríklad aj ten v tom celom našom koncepte zabudovaný parazitizmus pretože keď zoberiete e, vývoj dlhu jednotlivých krajín alebo celosvetový vývoj dlhu, tak to má takisto takú istú krivku. Pretože na každý ten jeden úver sa nabaluje na istinu úrok. Takže ten exponenciálny graf, ktorý predstavuje spotrebu železa je taký istý len s inými číslami a predstavuje, že to zadlženie celoplanetárne, ide v limite sa blíži k nekonečnú, hej? keď to teraz použijem nejakú matematicko-fyzikálnu veličinu. Čím ideme na časovej osi ďalej, tým viac narastá hodnota toho tej veličiny, ktorú chceme sledovať a vieme z matematiky, že v tom nekonečne sa to blíži k tomu teda v tom, v tom čase tá exponenciálna krivka rastie k nekonečnú, čo nie je možné. Takže my tu by
1: sme aj trošku zrozumiteľnejšie hovorili pre niekoho, kto nie je v matematike príliš doma. Hm? Tak pojem exponenciálna, nechcem byť učiteľ národov, ale, ale pre istotu tak znamená, že ak niečo bolo v roku 1 na úrovni 2, hm? v roku 2 už to môže byť na úrovni nie 3, ale na úrovni 8. V roku 3 toto isté bude na úrovni 50. Tak. A v roku 4 už to môže byť 400. K tomuto skľudne budeme hovoriť exponenciálny nárast, aby sme si ho dokázali aj trochu predstaviť, čiže to nie je, že 2, 4, 8, 10 podobne. Tak. Tu to stúpame neskutočným tempom a toto stúpanie, v zmysle toho, čo si hovoril a s tým treba naozaj len jednoznačne súhlasiť, sa príliš zaujímavo vzťahuje prakticky na akýkoľvek aspekt nášho dnešného bežného života. Nie len na výrobu železa, alebo teda na, po, na výrobky zo železa a ich teda počet, alebo ich, ich celkovú tonáž, ale aj napríklad na rozsah úveru, ktorý prazaujímavosť pra tým ide takmer ruka v ruke.
0: Tak no a vlastne v tej, v tej dnešnej relácii chceme poukázať na to, a preto sme to aj nazvali, že rovnica budúcnosti, lebo ono toto, toto vu, ktoré, ktoré sa zrejme opakuje už civilizačne, že nejaká, nejaká, nejaký civilizačný koncept. E, sa vyvíja najprv takým tým, tým normálnym, e, nazvieme to plochým, teda čo sa týka krivky kri, 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 plochým spôsobom, čiže lineárnym alebo mierne v narastajúcej nejakej priamke a potom sa do toho vlastne v rámci v rámci tej, toho konceptu, ten parazitizmus sa začne prejavovať tým, že tá krivka sa začne vlastne nakláňať smerom hore alebo teda stúpať smerom hore a zväčša v týchto momentoch dochádza k tomu, že je potrebné, lebo tá rovnica začne nevychádzať, rovnica je, je medzi, medzi tým je nerovnováha, no a Poznáte nás, keď príjmeme ten koncept, že nič nie je je náhoda a takisto ako každý objekt alebo aj každý subjekt, keď berieme spoločnosť, tak je nutné ju riadiť. Mali sme tu v reláciách viackrát, sme spomínali riadenie. Riadenie je mimoriadne dôležitá vec. Dnes skôr máme, alebo sme svedkami neriadenia. Naša spoločnosť, teda Slovenská konkrétne, Teraz doslova je neriadená, alebo je riadená spôsobom, akým sa to naozaj robiť nemá. A skúsme si povedať, čo je riadenie. Riadenie, riadenie to sú procesy, pri ktorých, pri ktorých sledujeme dôsledky našich rozhodnutí, príjmame tie výsledky, máme spätnú väzbu a, a opakovane korigujeme naše správanie s tým, že prevezmeme zodpovednosť za to, aké výsledky sme docielili. A snažíme sa to v tom ďalšom následnom kroku riadiacom opraviť alebo zlepšiť. Hej? Ale bez no a... prijatia zodpovednosti toto je nemožné. A, a my dnes sa nachádzame v bode, kedy, kedy zodpovednosť, napriek tomu, že o nej rozprávajú v každej, na každej tlačovke, Zodpovednosť odišla niekde do inej galaxie. Nie, 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 toto sa absolútne milíš, teda sa
1: otvorili nožiky v mnohých, mnohých poslucháčov. Zodpovednosť a jej nositeľ je absolútne jasný. To sú všetci nezaočkovanci. Tí majú zodpovednosť, kým všetci zaočkovanci už ju prejavili. Čiže oni sa jej ani nemusia dnes, ani žiadnym spôsobom držať, ani ich sa netýka. Oni môžu nezodpovedne, prakticky takmer čokoľvek, na rozdiel od tých nezaočkovaných. Čiže toto si vyslovil vyslovene zle.
0: No, ja chcem len povedať, že, že dôkazom toho, že zodpovednosť odišla na inú galaxiu je už len v tej vete, že ty, ty si zober rúško, lebo tým mňa ochraniš. Ja sa zbavujem z za moje zdravie tým, že žiadam od teba, aby si spravil niečo a týmto spôsobom ochraniš mňa. No to nielen, to je dô, to je, toto je jeden z dôkazov. My, my
1: sme sa dostali do fázy, kedy namiesto štátnych zamestnancov kontrolujú vynocovanie nevinu, nevinutiteľného predavačky, SBS. brigádnici, Rôzni ľudia, ktorí ani zďaleka netušia, že množstvo tých úkonov, ktoré denne vykonajú, sú v prúdkom rozpore nielen s logikou, nielen s normalitou, ale žiaľ, pre nich teda žial, je to smutné oznámenie, sú aj v rozpore nielen so základnými ľudskými právami, ale aj v rozpore so základnými právnymi predpismy. Tak. A to znamená, že sú postihovateľné, ale to si mnoho z nich po svojej bohulibosti ako si uvedomiť nechce. Že na seba prevzali niečo, čo im e, s ľahkosťou sebe vlastnou prisúdili tí, ktorí by mali niesť najzásadnejšiu zodpovednosť, ale ako si sa to nedali, tú zodpovednosť ja stále nevidím konanie dospelých, bielých stredoeurópanov, uvedomujúcich si svoju zodpovednosť. Čiže keď, by, keď berieme do úvahy tvoju e, definíciu riadenia, tak títo, ktorí sú pri našom dnešnom kormidle, rozhodne neriadia.
0: Samozrejme, otázka je, že či je to zámer ano. alebo náhoda.
1: Nie, nie, ná, to ná,
0: náhod, ná, náhodne
1: už hleda ani no, padnúť na ulici, no. ani to už nie je náhoda.
0: Čiže ja by som to opäť vrátil do, tej, do toho pohľadu z výšky, že vlastne chceme poukázať tou rovnicou budúcnosti na to, že tak ako niekto ako nejaký pastier, ktorý má stádo, tak má, má na starosti to, aby to stádo prežilo aby fungovalo, aby bolo v, všetko v poriadku, tak ako nechcem chcem toto rozoberať hĺbšie, každému toto asi je jasné, tak aj to nejaké celoplanetárne stádo má niekto na starosti, pretože riadenie postupuje po tých rôznych úrovniach. Je to, je to ako, ako sme si povedali, tá moc, moc... Jedna je, je skrytá v druhej, čiže najlepšie, podľa mňa žiadny lepší príklad, ako, ako matriošky neexistuje, to znamená, že tá výkonná moc je skrytá v tej e, vyššej moci, čo je e, súdná a zákonodárná a, a tá ďalej v e, ideologickej a tá v konceptuálnej a tak ďalej. Čiže e, v, tom, v tom celom sa nachádzame momentálne v tom stave, kde, kde ten, kto má na starosti v rámci toho riadenia e, tie globálne otázky, tak sa dostal do bodu, kde jednoducho nemôže civilizácia pokračovať tak, ako pokračovala dodnes, pretože nám o tom hovoria všetky tie kryjúky, ktoré sa nachádzajú v tom strmom raste. A tie krivky predstavujú ten bezbrehý konzum. A s rukou na srdci e, mnohí, myslím si včítanie aj nás, máme problém s tým upratať v sebe nejaký ten chtič konzumný, ale inak to proste nepojde. A keď som spomínal tie rôzne koncepty, ktorými sa dá ovládať skupina ľudí alebo vytvárať nejakú, nejakú spoločnosť, e, nejaký spoločenský systém, ktorý je založený na nejakej ideológii, tak jednoducho ten židokresťanský koncept, ktorý vytvrdil tú západnú civilizáciu s rukou na srdci, spotrebuváva z hľadiska svetového najväčšie objemy. Takže treba sa zamyslieť, že prečo práve tento západný svet, ktorý je prezentovaný tou kultúrou treba z bielých ľudí, Zámerne som dal k tomuto tento v úvodzovkách, v úvodzovkách rasový podtext, že ono tu vôbec nejde o koncept, že tu je nejaké nastavenie nejakých riadiacich elit, ktoré, ktoré chcú vymazať bieleho človeka. Tu si treba uvedomiť, že dnes už je aj skupina e, žltých ľudí so šikmými očami na juhu Číny, ktorá spotrebovava obrovské množstvo tovaru, ktorý nakupuje zo západu. Tu je skupina v, v, takmer všade na svete, aj v nejakých častiach Afriky alebo v Južnej Amerike, kde sú ľudia, ktorí majú obrovské zdroje a, a čerpajú obrovské množstvo toho konzumu a tento spôsob ďalej je neudržateľný. Preto v rámci toho riadenia je treba upratať, je treba umravniť tú skupinu a samozrejme, že tá riadiaca skupina nie je ochotná sa vzdať tých toho svojho postavenia a toho svojho konzumu, takže potrebuje od určitej úrovne zlikvidovať vyššiu strednú triedu a strednú triedu, to je to, čo teraz prežívame, pozrite sa, čo sa deje s našimi podnikateľmi, čiže ostávajú iba nadnárodné reťazce, a upratať všetko do takého marxistického konceptu, možno som použil také kliše teraz, hej, ale do, tak, do takého konceptu rovnosti, A všetky politiky, politiky Európskej únie a politiky Spojených štátov a teraz si budeme trošku my my hľadiť možno ego s kolegom, že sme vraveli už možno dva roky, tri roky dozadu, že Spojené štáty sú pripravené k rozpadu. Vraveli sme v relácii pred dvomi rokmi, že elektromobilizmus je je holý nezmysel. Ono, nezmysel je to, že ono to v podstate vychádza Je spotreba elektriny. Keby všetky autá sa prehodili z, zo spalovacích motorov na, na elektromobily, tak skolabuje sústava. To nie, že všetky. To, to, to nehrozí ani, ja neviem, v niektorých krajinách je elektromobilita... 7% v severských krajinách a už majú problémy jednoducho s, s, s nabíjacími súpravami, majú problémy s, s tým, že, že klaknú celé okruhy. To znamená, že opakovane o tom hovoríme a chceme stále klásť tú otázku, že uvedomujete si vlastne to, že tá rovnica sa uprace tým, že jednoducho nám nebude umožnené konzumovať.
1: Aj pokiaľ ide o oteauta, ja som si už viacnásobne prečítal rôzne čísla, ktoré sú vzťahované k tomu, aká je potrebná elektrická sieť, aký výkon musí zabezpečiť na Slovensku, niekde som to zachytil, ak by sme mali čo len 20% dnešných aut pobehujúcich po Slovensku, tak potrebujeme nové jaslovské bohunice, a toto všetko sú sú veci, na ktoré nepotrebujete vedecký rozmer. Tam stačí naozaj taký ten základný, pardon, keď poviem, že až sedliacký rozum, tým neurážam nikoho, naopak, ja to chcem hovoriť, že e, je to to, to, to čo, čo žiaľ Bohu mnohokrát ako prvé opúšťame a veríme úplným nezmyslom, nie, skúsme zostať na úrovni základného, základného rozumného uvažovania kde vám postačí zopár čísel a vám bude jasné, že takýto počet aut, s ním sa proste nedá ani do budúcnosti rátať. Čiže nastane čosi, čo keď sa pozriete už na niektoré, niektoré len, len také prvotné, také, také lastovičky, ktoré už vyleteli informačné, už ste sa s tým niektorí hadama aj stretli, že budú sa autá sdielať, ako sa dnes zdieľajú kolobežky. Dokonca ste sa určite aj v tým už stretli, že nie každý bude mať možnosť používať autá. To prakticky bude za odmenu. To už nám tu hovorí istý sociálny systém, ktorý z ste mnohí už videli na nejakých videách z Číny. A je toto všetko... Tam v nejakých sci-fi filmoch.
0: je V áno. Áno, ono...
1: ono... <laughs> Ukáže sa, že mnohé tie sci-fi filmy boli, boli je, je pomaličky na úrovni kryštalovej gule right. a, nie, a nie ani tak na úrovni sci ale to sme nič z toho nedokázali predpovedať ani očakávať a mnohí ani dnes sa na to nechcú pozrieť tak a žiaľ Bohu, a toto je pre mňa až urážlivé, alebo urážajúce, niekto si myslí, že si nechá, ja už ani neviem, koľko je plánovaných, či tri, či desať, či koľko vakcín vyslovene narvať do nejakého pleca a tomu zaručí návrat k normalite. Preboha, čo sa ešte musí stať, aby bolo všeobecne známe? Že žiadna normalita, ako sme ju poznali pred marcom 2021, je, sa nám nevráti. Ej, žiadna z tých normalit sa vrátiť ani nemôže. To by tu ten celý COVID bol úplne na nič. Ej, buď to začneme brať COVID ako súčasť tejto, tohoto to, upratovania sveta, čo bude zrejme asi dosť rozumný počin, alebo ho úplne oddelíme od všetkého, budeme si odo nekonečna všímať čísla, ktoré pán Boh vie, kto ich vyhodnocuje, pán Boh vie na základe čoho ich vyhodnocuje. My tu máme, tu sa strela do vetra o nejakej účinnosti od vakcín až po neviem počo, to všetko sú čísla, ktoré pri, pri chápaní celkového rozmeru, o čo tu ide, odpustite mi, to sú prakticky bezvýznamné. Je, úplne bezvýznamné. Preto je veľmi dôležité, čomu človek venuje pozornosť. Ja som sa tiež prichytil pri tom, že množstvo a množstvo času, ktorý sa dá rozumne využiť, E, som strávil napríklad už len tým, že som pozeral na správy, ktoré, nemyslím tým správy v televízii, tiež už nepozerám celé roky, pre Boha, ale na správy e, rôznych médiách, ktoré sa viazali k tomu, ako vyzerá ten COVID a čo spôsobuje a čo sa od neho čaká a podobne. Stále viac a viac mi vychádza z toho jedno a to isté. E, svojím spôsobom ak ten vírus existuje, nemusíme ho spochybňovať, ale ak existuje, je vysokopravdepodobné, že skôr či neskôr stretne každého z nás. To je zrejme rovnica, ktorú je treba pochopiť. Je to jedna z tých rovníc budúcnosti. Uveriť tomu, že vďaka vakcíne zažijeme ľahší priebeh, je mimoriadne krásne. Ja nebudem tvrdiť, že je to vylúčené, ale odpustite mi, nebudem ani tvrdiť, že takto naozaj bude. Pretože to si nedokážem predstaviť na základe čoho sa tieto informácie vôbec dostali medzi ľudí. Ja ich zatiaľ stále chápem ako súčasť vakcinačnej mašinérie, pretože táto vakcinačná mašinéria postupne, dobre si to všímame, stráca, naozaj stráca už akúkoľvek logiku. Začalo to tým, že bude vakcína sloboda, no myslím si, že potom vyširoko už dávno chápeme, že vakcína nie je žiadna sloboda. Keď, keď si zoberieme do úvahy, že máme na svete štáty, kde je zaočkovanosť viac ako 90% a žiadnu slobodu nezažívajú. Nie, nie, Gib- Gibraltar má 115%. Na Gibraltar sa zaujímavo počíta. Čiže ani tá vakcína samotnému, ani Gibraltaru, ani ešte mnohým iným, ktoré sú očkovaním na tom vysoko, nezaistila návrat k normalite, to vám dneska nikto nedokáže potvrdiť. Čiže vakcína nie je sloboda keď sme to odpredili 5 rokov a pôd, tak, tak nás mnohí považovali za ho- hoaxerov, širiteľov, absolútne nezmyslo. Potvrdilo sa, že rozdiel bol iba niekoľko mesiacov, keď to bola pravda. A keď si pozrieme, čo postupne okolo toho, pardon, musím povedať, natárali, tak my s prekrepením zistíme, že prakticky nič z toho. Kľudne sa, chodne sa vrátiť v roka a v čase, Pustite si, čo bolo vysielané v apríli, v máji e, roku 2021 a vy nebudete veriť, čo vidíte. Mnohokrát. A, a až tedy možno pochopíte, čo za rozprávkam sme mnohí uverili. Našťastie, mi dvaja nie. E, až tedy to mnohým príde, ako ja som to niektorým priateľom poradil, chod sa pozrieť, máš toho plný YouTube, ešte je to stále dostupné. Chod sa pozrieť, čo tí ľudia dokázali vysloviť a hlavne to prosím ťa skonfrontuj s dnešnou súčasnou realitou. Veď nedávno, veď to je ani nie rok, pán ocenený vedec, vedec slovenský vedec nám tvrdil v, v televíznom rozhovore nám tvrdil, že vakcína predsa zaručí, že my nemôžeme ochorieť. To ešte ani rok nie je od tohoto tvenia. Do aké miery má pravdu. Ten istý človek, toto v okolnosti má také skoro ruské meno. O, o, e, e, v Rusku sa pa, pes povie, povie sabaka, hej? Čiže také ruské meno má skoro, tak tento istý človek nám hovoril, že tí zavakcinovaní nebudú v žiadnom prípade môcť šíriť vírus preboha, do aké miery má pravdu. A keď nemal pravdu vtedy. Ja neviem, ja nemám dôvod veriť mu ani dnes. A takýchto je plno. Táto doba totiž to urobila jednu úžasnú službu a niekedy si myslím, že celá doba je tu naozaj len pre tento účel. Dokázala neskutočne krutým spôsobom odkopať ľudí, o ktorých by ste možno nikdy nič nevedeli, do akej miery a kam až dokážu zajsť. E, to už dnes, o mnohých vieme a s absolútnou istotou. Niekedy si naozaj myslím, že to je jeden z tých dôležitých bodov, prečo tu toto všetko vôbec prišlo.
0: No ja by som chcel položiť e, vám, poslucháčom, takú tú otázku, že keby ste vy, vy mali e, na starosti vyriešiť takú úlohu, že máte v košiari nejaké... nejaké plemeno a je premnožené a niektoré kusy z toho plebena žerú stonásobne viac ako iné kusy z toho plemena. Zistíte, že tieto kusy zastavajú nejaký nejaký socioekonomický koncept, ktorý nazývame teda tou západnou civilizáciou. Máme tu ešte aj iné, napríklad tá moslimská civilizácia tá nespotrebova tak veľa. Nemá v svojom koncepte takú žravú spotrebu. To neznamená, že sa to nemôže v časom vyvinúť, ale v dnešnej, súčasnej dobe uh, možno, keď sa nad tým zamyslíte, tak dáva trošku viacej zmysel, že prečo by ten, kto má na starosti, ten chov, nechcel premiešať tie plemená a pomocou takejto metódy znížiť spotrebu toho žravého plemena. Alebo úplne ho nahradiť, že si ponechá iba to plemeno, ktoré, ktoré konzumuje menej. To znamená, že naozaj reálne sa na to pozrite a môžete kľudne zabudnúť na nejaký rasový kontext. Môžete zabudnúť aj na náboženský koncept. Lebo tie koncepty vyvolávajú iba pa, rozdieluj a panuj. Tie koncepty a strety týchto konceptov umožňujú riadiacím štruktúram e, v podstate ten neustálý súboj a zápas dvoch strán. To je to, to riadenie v dvoch tézach. Hej? A vždy niektorá z tých téz vyhráva a tá posúva veci ako keby dopredu. Takže skúste sa na to pozrieť tak, ako vyriešiť rovnicu spotreby. A ja si myslím, že pesničkou. By sme, mohli, by sme si mohli prečítať taký citát od Patrika McCape jírskeho spisovateľa, ktorý, ktorý to vyjadril veľmi jednoducho, že na mieste Boha sa ocitol kult spotreby, ktorý je podľa mňa oveľa horší ako čokoľvek, čo kedy církev vynašla. Kultúra obchodných stredísk a konzumu Hollywood a prefabrikované hity pop music. Na druhej strane je pravda, že rodiča vždy desí všetko, čo robia ich deti. A toto je len ďalší prejav generačnej priepasti. Takže z hľadiska tej zdielanej ekonomiky, v ktorej my sme určite nevyrastali alebo my sme vyrastali v kolektivistickej, ale tá zdielaná to je niečo iné, tak e, ani sme si nevšimli, alebo ste si nevšimli, ako vaše deti sú už úplne nadšene vtiahnuté a vytvárajú tú generačnú priepas. To je stále to, o čom hovoríme, že pokiaľ nezachováme ten prvý rodinný kruh, tak svet bude v ďalšej generácii preprogramovaný.
1: Svoj názor napíš na studiozavináč, slobodný vysielač od KSK,
0: slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. Človek stvorený na boží obraz má bohom dané právo byť pri naplňaní svojho osudu na zemi slobodný. Ale dnes to tak nie je. Do našich tiel, mysle a spôsobu života vnikli zlovoľné nežiaduce negativity. Vystihuje to nasledujúce podobenstvo. Stvoriteľ nám dal strom života a svoj zákon, aby sme si slobodne užívali jeho bezpodmienečné dary. Tieto dary sa týkajú našej bytosti, pretože sme mikrokozmom stvorenia, stvoriteľovho tela, nášho absolútneho, najvyššieho domova. A toto naše právo byť vzalo za svoje, keď prišlo niekoľko vyvolených a postavili okolo stromu plot a vyhlásili. Tento strom odteraz patrí nám a každý, kto z neho chce niečo dostať, nám najskôr musí zaplatiť. Preto musíme začať pracovať... Musíte. Pardon. Preto musíte začať pracovať pre nás a zarábať peniaze, ktoré budete potrebovať, aby ste mali právo získať z tohto stromu niečo pre seba. Potom čo my ho prispôsobíme vlastnému systému kontroly. Kto sa skrýva za tými niekoľkými vyvolenými v úvodzovkách, ktorí chcú vlastniť svet? Oni sme my. Systém založený na falošnej predstave o vlastníctve sa udržuje vďaka tomu, že podporuje konzum. Oni by nemohli mať moc nad nikým z nás, ak my sme nedovolili, aby nad jediným zákonom stvoriteľa ktorým je zmena, prevládli sekundárne zákony. Tieto zákony nás naopak zafixovávajú v umelom kontexte matrixe. To umožňuje kontrolu a manipuláciu potravín, ktoré potrebujeme na udržiavanie harmonického vzťahu so stvorením. Preto ten, kto má kontrolu nad, nad našou potravou, má pod kontrolou aj našu krv, prostredníctvom, ktorej sa môžeme prejavovať v tele, fungovať, myslieť, cítiť, rozlišovať, rozhodovať sa, tvoriť a nakoniec podľa svojho práva a schopností rozpoznať svoje ja. Inými slovami našu bytosť niečo v úvodzovkách napadlo. Je potrebné prehlásiť sa za duchovné ja, aby sme si uvedomili, že máme kľúč na vyhnanie votrelca, ktorý okupuje našu bytosť a zamoruje ju najrôznejšími negatívnymi energiami, skreslenými informáciami, teóriami, názormi, propagandou, skrátka všemožne. Tieto slova vyslovil svojho času Roy Littleson, starší kmeňa Hopy v roku 1939. Takže pomalý to bude 100 rokov, keď to tak zjednoduším, alebo je to 90 rokov dozadu. A myslím si, že e, našťastie už teraz dochádza viacerým ľuďom, že tieto pravdy, ktoré tu sú napísané a ktoré majú veľmi široký kontext a samozrejme, že z tohto, tohto ostávca by sa dalo vytvoriť samostatné debaty na rôzne smery. A že vlastne týmto sme chceli poukázať aj na to, že ak si myslíte, že táto kríza, ktorá, ktorú prežívame, je krízou ekonomickou, e, tak máte čiastočne pravdu, ale v prvom rade sa tu jedná o krízu mravnostnú. Nikde sa neposunieme ani ako spoločnosť, ani ako jednotlivec, pokiaľ nezvýšime každý sám v sebe tú mravnosť, pokiaľ my nebudeme schopní sami sebe povedať alebo sami si uvedomiť, že čo naozaj k tomu životu nevyhnutne potrebujeme a čo je niečo navyše. Proste prichytávame sa, myslím, že z rukou na srdci každý pri tom, že sme boli tak, tak prúdko vtiahnutí do toho víru tej exponenciálnej krivky, že máme toľko tých tíčov, čo sa týka teda konzumu, a to je jedno, či je to konzum teraz z tela alebo mysle, alebo proste či je to zábava, či sú to drogy rôzneho charakteru, či je to nejaký zábavný priemysel, či je to e, či je to spústa rôznych tovarov, ktoré nepotrebujeme, ktoré, ktoré nakúpime len pretože si myslíme, že, že nám to urobí dobre. No na chvíľku možno. Hej? No mnohí už nakúpujeme, aj keď aj ja osobne mimoriadne málo, už
1: len kvôli tomu pocitu úžasnému zase mať niečo nové. Ej dokonca niektoré partnerské krízy sa riešia nakupovaním. Čo už je teda ozaj pomerne vysoký stupeň, kam sa to celé dostalo.
0: No, ten, ten zvyk alebo zlozvyk nakupovať, ktorý prináša takú ilúziu, že vlastne ako keby tá nová vec nám prinesie nejakú novú energiu, no tak čiastočne áno, ale ono my potrebujeme vlastne v tom kolobehu života vytvárať prúdenie energie úplne iným spôsobom, aby tá energia prúdila práve medzi ľuďmi. A keďže mnoho ľudí sa v dnešnej dobe dostáva do tej, do tej do toho vyššieho stavu vedomia, do uvedomovania si vecí, tak takisto nie je náhodné, že, že ten riadiací káder má snahu pooddelovať ľudí a využíva na to rôzne tie politiky. Jednou z nich je ten covidizmus, ktorý dnes e, sa snaží ovládnuť na su, našu spoločnosť a v rôznych teritóriách sveta sa dostalo župlne do absurdity. Ja som počúval nedávno jedného Čecha, ktorý pôsobí v Austrálii, akože niečo nepredstaviteľné. Uh, akým spôsobom funguje Austrália, kde sú ochotní v, v rámci tohto, tohto covidizmu zatvoriť celé obrovské mesto, keď sa objavili jeden prípad. Jeden prípad, alebo dva prípady. To znamená, že ani nie je chorý. A znovu prídeme k tomu, že uh, trošku k nejakým tým prízemnejším veciam mm. Opakovane sa tu snažím, snažíme naznačiť aj to, že tým osvetľovačom, teda tým médiám, sa na tom divadelnom pódiu darí odviezť nás úplne od tej podstaty debaty. Podstata debaty je napríklad v tom, že pokiaľ by PCR test, ktorý je dnes pomaly ako hostia v, v, v kostole. Ne? Pokiaľ by bol schopný rozoznať <kým> pardon, rozoznať chrípku typu A alebo typu B, alebo rôznu chrípku, ktorú spôsobuje koronavírus, a rozoznať túto chrípku od covidu, tak neviem, že prečo by bol... Treba v niektorých spoločnostiach nebudem im robiť reklamu spoločnostiám, ktoré predávajú testy. Prečo by tam bol jeden taký zapadnutý test, ktorý stojí dvojnásobok, stojí 120 eur, volá sa, že respiračný panel, v ktorom sa hovorí konkrétne v popise toho testu, že, že ľudia, ktorí majú klinické príznaky, ktoré sú, sa podobajú nejakému typu vírózy alebo nazývame to my bežne chrípka, bežní ľudia, tak tento test slúži na rozpoznanie konkrétneho pôvodcu ochorenia. A konkrétne v tom, pri tom teste je napísané na rozpoznanie chrípky a ochorenia COVID-19. Ten test stojí 120 eur. 72 hodín treba k výsledku. Tak ja sa pýtam... Čo robí potom ten PCR test, že vám vyšparajú nos a za 10 minút ste pozitívny alebo negatívni. Ne? A, to, a už ste číslo. A s týmto číslom sa operuje a s týmto číslom v rámci tejto COVID propagandy sa zastavuje ekonomika hlavne Európy a Ameriky, Severnej Ameriky, Spojených štátov, Čiže ako vidíte, je to čiste politická záležitosť. Nie je to zdravotná záležitosť. Keby bola zdravotná, tak by sa muselo pristúpiť aj k nejakej prevencii. Muselo by sa hovoriť aj o nejakom liečení. Nemohlo by to fungovať tak, že všetci, ktorí sa snažia, nebudem menovať, je ich viacej, ktorí sa snažia z medicínskeho hľadiska, čiže lekári, doktory, sa snažia navodiť nejakú liečbu, nejaký protokol liečebný, ktorý určite viete, že existuje nie jeden. A myslím si, že aj mimoriadne úspešné protokoly na vyliečenia, ochorenia, ktoré je podobné chrypke, tak existujú. A prečo teda sú umlčovaní? Prečo v rámci tej celej propagandy vyhovuje? A teraz dám tú otázku, položme si mi tú otázku, keby ste chceli upratať 500 miliónov ľudí v Európe, aby prestali nadmerne žrať s prepáčením a 350 miliónov ľudí v Severnej Amerike, aby prestali žrať, lebo tam ešte možno viac žerú, no neviem, je to je to nazva zhruba rovno. Skôr, povedzme,
1: spotrebovať, pretože tým žraním si naozaj, ako niekto predstaviť, žrať, žrať myslím, nič, no.
0: spotrebu všetkého, hej? Tak, Proste žrať, môžme... konkrétnejší. Dobre, spotrebovať všetko, všetky tie nezmysly, ktoré, ktoré sú navymýšľané na to, aby jednoducho vyprázdňovali peňaženku v tom kulte, v tom kulte e, konzumu, kde, kde vám povedia, že ekonomika musí fungovať.
1: No nie, a funguje počkať, vtedy... ako prvé padne ten niekoľkonásobne vedeckými e, inštitútmi, subjektami propagovaný, omielaný a stále e, ako hlavný cieľ e, dávaný na, 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 na do pozornosti trvalo udržateľný
0: rozvoj. trvalo udržateľný rozvoj ako mantra, ktorú sme tu viackrát opakovali s tým, že keď sa pozriete na tie krivky toho rozvoja, tak e, je tam znovu tá istá, ten istý tvar. Ne? Čiže udržateľný rozvoj je, je len niekde na papieroch, alebo je to len zase určitá ideológia, ktorá má zastrieť to, že sa proste blížime k kolapsu v rámci všetkej tej spotreby, a že jednoducho je to neudržateľná otázka, je, či už sme to nezalomili. Ale buďme teda pozitívni a snažme sa veriť tomu, že, že sa to nejako urovná, že sa tá, tá rovnica predsa len nejako upraví. No a, a proste tieto politiky a covidismus je jedna z politík, ktoré pomáhajú upratať tento konzumný svet Európy a Severnej Ameriky hlavne, mm. Preto, aby, aby sa jednoducho zastavila ekonomika aj za, za cenu toho, že e, sa samozrejme vyrieši aj finančná kríza, horúca vojna viac menej nie je riešením už dnes, ale v histórii vždy, keď došlo ľudstvo k takýmto zlomom alebo bodom zlomu, tak to vlastne riadiaca štruktúra riešila nejakým hladomorom, alebo proste nejaké, nejaké e, vojnové záležitosti, kde financovali obidve strany. A týmto pádom sa vlastne opäť akoby, akoby na oko revitalizovala spoločnosť. Všetko sa rozbilo, aby sa mohlo všetko potom znovu postaviť. A ako sme sa vždy tešili, že aký sme progresívni, ako krásne to zase ide. Ak si uvedomíte, tak žiadna vojna... Neposlúžila žiadnemu človeku, jednotlivcovi, ani rodine, ani národu. Poslúžila iba úzkým skupinám ľudí.
1: Čiže... A neraz naprieč rôznymi národmi, už keby sme tak.
0: hovorili o tom. A keď si uvedomíte, tak, tak táto vírová propaganda tá poskytuje tým našim neriadiacim kádrom, myslím teraz tie národné ktoré riadia túto deštrukciu, tak im umožňuje v podstate neustále možnosti korekcie. Pretože keď si uvedomíme, že začali sme alfa so alfavírusom z Wuhanu, z, blíz- ktorý bol, bol, alebo objavil sa v blízkosti vojenského laboratória a potom pokračoval deltou, ktorá sa ukázala prvá v Británii blízko, blízko zase vojenského laboratória v zásade, hej. A to je to laboratórium, ktoré bolo preslavené aj s Škripalom a, a Novičokom, hej. Port Down, čiak sa to volá tam, áno. Takže to je zase, de, delta je, je, je britská, hej, alfa, ten prvý pôvodný je čínsky. Teraz tu máme Omikron, sa objavil, čudujme sa spolu všetci v blízkosti vojenskej eh, laboratória v Južnej Afrike. Všetky tieto laboratória majú prepojenie na CDC a na určitého nemenovaného pána. Takže to, Ale to je iba čistá to je náhod. čistá zhoda náhod a, a v podstate tu vidíte, že vlastne eh, keď vietor splachat strácajú títo naši eh, plachťáci eh, národný a zistujú, že vlastne tá mantra, že vakcína je sloboda, končí, tak im to umožňuje vždy prešaltovať, lebo je tu nová mutácia, nová mutácia nedovoluje uvoľnenie, nová mutácia práve umožňuje ďalšie sprísňovanie. Takže vôbec tento koncept využiť nejaké mikróby, mikróby tie sú viditeľné, to, je, to by bolo ťažšie, ale víry, ne? ktoré je veľmi ťažké, nikto mi ešte vlastne nepovedal, že nejaký videl teda, ale to nehovorím, že víry neexistujú. Otázka, čo to je presne za organizmus, Hej, živý či neživý, lebo to je tiež, tiež veľká otázka, ktorú si môžeme položiť. Ale v každom prípade niečo neviditeľné... organizmus, každý živý organizmus potrebuje
1: niečo prijímať, aby mohol prežiť. Hej keď niečo príjima, musí niečo vylúčovať. Už len tento základný princíp pri víroch nie je, o vírusoch nie je dodržaný. Hej. A to ani nehovoríme o tom, že neviem, či prvým dokonca, ak nie prvým, tak minimálne druhým základným princípom akéhokoľvek živého organizmu je rozmnožovanie. Tak...
0: No, čiže čiže chcem tým povedať to, že v rámci riešenia tej rovnice budúcnosti, kde, kde musíme drasticky znížiť spotrebu, hlavne na tých miestach, kde sa najviac spotrebuva, tak tento covidizmus je na to absolútne ideálny. A samozrejme, že túžby rôznych psychopatických kádrov na ovládnutie na, na vytvorenie proste režimu, kde je všetko kontrolované, kde, kde všetko ide cez umelé inteligencie, kde všetko ide cez nejaký kreditný systém, kverkódy, mobily. To sa nemusíme baviť. To je opísané v knihách a v rôznych tých plánoch 2030 30, 20, 50.
1: To je presne ten moment, kde sa je potrebné pristaviť, pretože ak existuje aj, a to nespochybujem, že by neexistovalo, to tzv. bezštruktúrne riadenie, tak sa opäť raz v plnej nahote prejavuje absolútne po celom, prakticky minimálne po celom Slovensku. Pretože bez ohľadu na to, kto, prečo, ako, koľko ich je, čo chcú a tak ďalej, pre mňa toto všetko, čo tu, čo tu vidíme za posledné dva roky, dávno stratilo nejaký princíp náhodilosti. To všetko e, zahrňa v sebe princíp jedného jasného riadenia. Je tam, ja za tým vidím jasné pôsobenie psychológov, ktorí dokážu predvídať, aké bude konanie na základe určitých hej, dopredu vytvorených. Podmienok. No nie hociakých Pochopiteľne. psychologov. Pochopiteľne. To, 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 to dávno proste pre mňa stratilo princíp náhodilosti. To, čo si povedal, že sa vždy objaví niečo nové, je celkom logické, pretože keď, už, keď ti už plamienok dohára, to tak jediné, čo urobíš, a opäť intuitívne, no pridáš ďalšie polienko, prípadne aj niekoľko, a zrazu sa ti rozhorí oheň vo veľkej, vo veľkej miere. Čo je ale podstatné že pre mňa tu naozaj náhodilosť neexistuje ani nemôže existovať. A všimni, všimnime si, kam to dospelo. Máme rôzne štáty, rôzne republiky, naša prezidentka je povedala rôzne krajiny, kde to postupne dospelo do rôznej pozície, ale s vysokou pravdepodobnosťou pokiaľ by sme celosvetovo súťažili o maximálnu nelogičnosť tzv. riadenia pandémie na Slovensku, teda pandémie ako takej, tak pravdepodobne Slovensko vyhrá s veľkým, veľkým predstihom, lebo takto tupo, ako je to u nás robené, to nemôže existovať nikde. Žiaľ, opäť raz sme si... Prežívame si a budeme si ešte musieť zrejme nejaké niekoľko piatkov prežiť mimoriadne psychopatické sklony preklapujúco veľkého počtu ľudí a tým nemyslím len ľudí na rôznych vládnych úrovniach. Ja tým myslím ľudí, ktorí majú vôbec v rukách akúkoľvek možnosť rozhodovať Čím samozrejme nevynechávam ani tých hrubokrkých púšťačov do potravín a podobne, pretože aj im táto doba mnohokrát priniesla pre nich mimoriadne vítanú možnosť konečne uplatniť váhu svojej doteraz obyčajne prehliadanej osoby. Nemôžem hovať osobnosti, pretože osobnosti predstavujem trošku inak. Ej, doteraz bezvýznamní ľudkovia, je, bolo ich kvanta a kvanta. Skúsme si uvedomiť, ako sa z nich prakticky z večera na ráno stali takmer celebrity. Skúsme si predstaviť, akú moc sa podarilo týmto celebritám dostať do rúk ľudí, ktorí nemajú ani základnú psychologickú výbavu na to, aby mohli akúkoľvek moc vôbec niesť. Pozrieme sa, čo to narobilo s policajtami. Pozrieme sa, čo to narobilo naozaj s bežnými ľuďmi, ktorí veriac propagande, pritom paradoxne množstvo z nich pred propagandou covidu ničomu, čo vychádzalo z oficiálnych miest, neverilo. Je neuveriteľné ľudia, ktorí dávno mali politiku za obyčajné svinstvo, politikov za obyčajných klamárov. Títo ľudia dnes sa klaňajú pred covidobožstvom plný samozrejme až živočišného strachu. Lebo ono podarilo sa fantasticky jedno. Našli sa, vykopali sa implantovali nám sem spoločenské konflikty. V rámci tých spoločenských konfliktov, keď si to uvedomíme, poďme x rokov naspäť. Pred 30-tými roky sme mali konflikt komunisti-nekomunisti. Vyháňali sme komunistov do všetkých funkcií, stačilo, aby niekto mal dva týždne knížku, bol vyháňaný, bol dehonestovaný, bez ohľadu na to, čo vedel, čo poznal, v čom bol všeobecne užitočný. Toto nás nezaujímalo. Vytvorili sme spoločenský konflikt a mnohým sa nám to páčilo. Potom sme uýšli ďalej a prišli sme tomu, že spoločenský konflikt sa dá vytvoriť vy, vy, mimoriadne, elegantne dokončať na báze rasy, farby pokožky. na báze všetkého možného a nemožného presvedčenia a dokázali nie sme, ale oni, aj úplne jedno, koho si, do, koho si dosadíme teraz do toho pojmu oni, dokázali nehorázným spôsobom atomizovať spoločnosť, ale totálne atomizovať. Pozrime sa, ako vyzeráme dnes. My nedokážeme už ani chápať, že sme to my. My už sa rozdelujeme na my a oni. Niečo, čo je naše, a niečo, čo už je proti nám. Pozrieme sa na to, ako mnohí e, premotivovaní vakcino-nadšenci, alebo niekto je povedal dokonca aj vakcino-náckovia, kam sú ochotní až ísť vo svojich vyjadreniach. Do totálnej stupidity, ktorú nemajú o čo oprieť. Veda ich zauškuje na každom rohu. Napriek tomu, sa neustále o nejakú vedu opierajú, pritom tá veda už ich nemá pomaly v čom podporiť. To je nepodstatné. Podstatné je to, že máme tu spoločenský konflikt. Keď majú ľudia konflikty medzi sebou, nemajú čas vnímať iné veci. Ten kužel, svetelný sa jednoznačne nastavil a aj preto dnešné vysielanie sme nazvali rovnicou budúcnosti pretože je potrebné začať vnímať veci mimo tento nasvietený kúžel. On je vnímaný ako bolestivý, nikomu sa nemôže páčiť a im pozdávať, že nemôže ísť normálne niekam e, do reštaurácie, že nemôže spústu iných vecí. Ak by vám toto niekto povedal pred dvomi rokmi, nebudete mu vedieť ani po slova. Stačilo pár týždňov. Pozor, pár týždňov aby sa celosvetovo nastolilo niečo, o čom sme si dovtedy pozerali v nejaké filmy. My to tu máme. Niektorí si to
0: odmietame pripustiť. Ale to niečo bolo už v, 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 sa objavilo v knihách nejak, no, pár desaťročí dozadu. Ale veď
1: samozrejme. A dobre si všímajme, ako sa ten spoločenský konflikt ďalej vytvára a živí. Máme tu poslancov, ktorí budú neustále strieľať do Ruska. Máme tu európskych politikov, ktorí pripúšťajú jadrovú vojnu s Ruskom pre Kristové oči. Do akej miery títo ľudia sú ešte svojprávni? Pre mňa do žiadnej. Hej, ale oni žvatlu, žvatlu a žiaľ Bohu majú svoje obecenstvo, dokonca majú aj takých, ktorí im trieskajú. Je to, je, to, je to neuveriteľné Už naozaj neexistujeme my. My všetci už sú len tí, čo sú proti nám. A je to niečo, čo je neskutočne škodlivé, čo je potrebné si vážne uvedomiť, pretože na tejto báze sa krásnym, elegantným spôsobom prosím, uvedomme si to, dá zabezpečiť Porušovanie až základných ľudských práv. Práve tým vytvorením pro-tábora a protitábora. Ej, dobre si to všímajme. Ak by neboli tieto dva tábory, nedokážu nás obmedziť tak, ako nás obmedzili teraz. Oni využívajú tu jednu. Skupinu, ktorá vždy bude psychopatickejšie naklonená. Žiaľ Bohu, to je čo čo sa dá z psychologického hľadiska normálne predvídať. Experimenty rôzneho druhu, veď vieme, že ich bolo vytvorených x a x, mnohé viete nájsť aj na internete. Keď sa vytvorilo umelo na základe na základe Účených úloh vytvorili sa väzni a vytvorili sa väzniteľia, bachary. Vytvorilo sa umelé väzenie. Bolo neuveriteľné pri tom, pri tom pokuse sledovať, že z bacharov sa postupne stali mnohí z nich nehorázne krutí ľudia. Prejavilo sa to až v tých najspodnejších pudoch, aké sa povedajú ob- 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 odhaliť. Čiže z toho vyplýva, žiaľ Bohu, niečo, čo mnohí nechceme počuť, nechceme vnímať, e, stačia, stačí príležitosť a dokážeme byť ukrutne zlí. Stačí, keď to budeme môcť robiť s tým, že to budeme vnímať, že to je prakticky bezstresné. A vždy to bude o to bezstresnejšie o čo viac sa podarilo vytvoriť spoločenský konflikt, atomizované skupiny a o čo viac sa dá poukazovať na
0: tých zlých. Píše nám Roman. V dnešnej relácii rozoberáte viditeľné a hmatateľné dôsledky a dopady nerovnováhy v spoločnosti spôsobené riadením ľudskej spoločnosti príživníckymi elitami, a hľadáte možnú rovnováhu v tej spoločnosti budúcej. Vďaka vám za vašu snahu. Všetky ale nám doteraz známe ľudské spoločnosti, tzv. západnej civilizácie, boli založené na privlastňovaní si a na prenášaní vlastníckých práv na niečo. Najskôr to bola pospolná spoločnosť, kde sa privlasňovalo čokoľvek, čo bolo na dosah privlastnenia si kijakom, oštepom alebo mečom. Následne to bola otrokárska spoločnosť, kde sa privlastňovala ľudská bytosť otrok. Potom to bol feudalizmus založený na privlasňovaní si pôdy. Po ňom to bol kapitalizmus založený na privlastňovaní a prerozdelovaní si produktu ľudskej práce. Zažili sme aj etapu marxistického socializmu, kde prerozdielovanie ľudskej práce bolo menej badateľné, výrazné a hlavne menej bolestivé. Každý tento, prechod, Ale bolo. Bolo. Každý tento prechod z jednej etapy do ďalšej bol vždy a každému od začiatku do konca priamo na očiach a pod nosom. Najskôr sa nesmelo vystrkoval ako slímák svoje rožky, behal tíško ako myška po prístene od jedného kúta do druhého aby sa neskôr hrdo a ostentatívne naparoval a predvádzal ako kohút na smetisku z predchádzajúcej spoločnosti. A dnes, ako ste nám poukázali, dejinami opäť mravne nepoučený, žijeme bolestivé časy prechodu z jedného spôsobu riadenia ekonomiky a spoločnosti do iného. Končí éra kapitalizmu a kapitál socializmu. Končí éra spoločnosti založených na prerozdeľovaní si produktov ľudskej práce a prichádza iná doba, iná spoločnosť. Keďže nikde okolo nás nevidno hmatateľnú zmenu mravných hodnôt, mravných etalónov, ktoré by boli zárukou mravnej obrody a zmeny spoločnosti na nepríživnickú spoločnosť, opäť to teda bude spoločnosť založená na privlastňovacích princípoch a etalónoch. Opäť tie zmeny privlastňovania a nové etalóny privlastňovania sú absolútne každému z nás viditeľné a ostentatívne a bolestivo predhadzované. Dnes sme už vo fáze, keď objekt privlastňovania vyrástol a zmohutnel, vstáva z popola kapitál socializmu zahalený ešte cudne v rozkroku jemným dymom krízy. Prechádza sa ako rozňadrená, rozháraná, predajená neviestka, nehanebne, provokatívne žmurkajúc na zbožný prúd veriacich, stískajúcich dôverčivo svoju svetú knihu pri ceste do kostola, mešity alebo synagógy. Vyškiera sa na prúd vydesených, ustrašených a zatiaľ ešte ako tak živých bytostí. Na prúd ľudí vytriešťajúcich neveriaco oči na to, čo vidí a čo mu odmieta uveriť, že to vidí. Moja otázka pre vás aj pre poslucháčov znie. Čo je tou predajnou ľahkou devou, predvádzajúcou sa na rohu ulice? Čo si chcú mravné, mravne padlé elity v nasledujúcej etape ľudstva privlasňovať? Čo bude objektom privlasňovania si v tej ďalšej etape ľudskej spoločnosti? No, ako by povedal
1: klasik, ani ja by som to lepšie nenapísal. <laughs> je, to, je to úžasne napísané. V každom prípade veľké poďakovanie. Úžasne, fakt úžasne. Uh, tie, tie otázky na konci sú, sú takisto postavené absolútne na mieste. No, tak poďme postupne. Prvá otázka bola, ak si pamätám správne, kto je tá neviestka? Hej, kto je tou mm. neviestkou, ktorá sa teda rozšafne pozerá okolo seba a ktorú niekto dokonca ani nevníma ako neviestku. Ej, to by som tomu asi, asi dodal. Zrejme to tak je. dokonca niektorí vo svojej, e, asi aj mravnej padlosti, tú neviestku vnímajú ako tú najpočestnejšiu ženu v histórii Zemegule. Ej, žiaľ. Aj tak ďaleko sme prišli. A teraz ide o to označiť, kto tou neviestkou teda má byť. Pre mňa je to, je to, ja teda, keď sa toho mám chytiť, ja vidím nie osobu, ale myšlienku. Tou neviestkou je myšlienka, ktorá toto celé sprevádza. Na je to pre mňa myšlienka, ktorá dokáže mimoriadne krásnym spôsobom zaujať, a je to zaujímavé, aj tých, ktorí s ňou súhlasia, rovnako ako tých, ktorí s ňou nesúhlasia ale je pravdivé, presne ako tej neviestke. Tá myšlienka je toľko nádherná, že je jej veľmi ľahko podľahnuť. Veľmi ľahko je ju možné zobrať za pravdivú. Takže ja tu neviestku vidím v podobe myšlienky. Hm? No, máme zo Daj tam, minút. Daj
0: tam no, ako to vidíš ty? No, ja vidím v, tom, vidím v tomto príspevku jednak to, že v tom celom slede uvedomenia si tých rôznych typov tej istej spoločnosti, alebo toho istého typu spoločnosti, ktorý je stále pod tým istým konceptom, kde vládne úrok, kde vládne ten parazit, kde sa iba mení, mení to, čo čo je kradnuté v danej spoločnosti, akým spôsobom a v akej miere. A e, tá, tá rovnica, aj, ktorú sa snažíme my vyjadriť, tá, my počítame v našej, v našej civilizácii počítame iba, iba kvantitu v zásade, všetky čísla, ktoré počítame v, rôznej, v rôznych tých e, smeroch ktoré sme rozštlenili, vedecké smery sme rozštlenili na veľa, veľa... Na, chvíľu, veľa na, chvíľu, moment, šim, na, no. na veľa prúdov, tak, aby už ani medzi nimi neexistoval žiadny konsenzus, aby neexistovali žiadne prieniky. My musíme sa vrátiť k tomu, že, že budeme schopní sčítavať aj kvantitus a kvalitu zohľadňovať v tom celom. Čiže tie komplexné počty, pretože pretože potom sa nám vytráca z toho nie, niečo z tej definície informácie, miery a matérie. Informácia, ktorú uchopíme s nejakou mierou, uplatníme a niečo z nej vytvoríme. Ja myslím, že tu nejde o čísla. Tie
1: čísla majú podporiť nejaký pocit. Napríklad čísla, koľko zarábam, čísla, koľko dostanem za čo čísla, koľko, umrlo prečo a podobne. Oni všetkí majú jednu a tú istú úlohu, vytvoriť pocit. Na základe pocitov sa rozhodujeme. Na základe pocitov robíme všetko, čo robíme. Ak si myslíme, že naše denné skutky nám diktujú čísla, tak sa veľmi milíme. Čísla samotné nevedia dať nič. Prepačte, matematikári. Nám ide o pocity. A tie čísla sú aj nástroj na pocity. A tie pocity sa so dajú vytvoriť rôzne. Dokonca aj kladne, aj, môžu byť aj kladné. A či budú také, alebo onaké, asi je veľmi podstatné, aký je základ človeka, ktorý, ktorý tie pocity, niekedy aj, aj bez toho, aby si to uvedomoval, v sebe vytvára. A možno, že to je ten základ, o čo tejto chvíli celá Celá svetová spoločnosť hrá. My sa musíme jednoducho na, skutočne inak nastaviť. A tie isté veci, ktoré sme desiatky a stovky rokov možno nejako vnímali, asi inú šancu mať nebudeme, ako začať ich vnímať inak. Otázkou pre mňa je iba jedno. Do akej miery to pôjde, ako sa hovorí, pod obrodky? A do akej miery to pôjde na základe zla. A potom ešte samozrejme pod otázka, čo je to dobro a čo je to zlo. Vždy dostaňme nejaký výsledok. Tento deštný výsledok n- nie je výsledkom, pre mňa je to len, len istým prostriedkom k niečomu, čo je za tým. Keď nebudeme správne, mravne nastavení, Budeme mať so 100% istotou o to väčší problém s vytváraním, vlast- vytváraním vlastných pocitov. Budeme potrebovať o to väčšie čísla, aby sme mali dobrý pocit. Inými slovami, stále bude, okrem iného, aj ten konzum hrať obrovský dôležitú úlohu. Vojta má aj tie otázky. Čo bolo ďalej? Ja už si tú otázku presne nep- nepamätám, nechcem ju parafrázovať.
0: No. Otázka bola ešte, že čo v tej novej spoločnosti bude tým, čo sa bude privlastňovať? Čo bude objektom privlastňovania si v ďalšej etape ľudskej spoločnosti? Áno, keď sa sa človek
1: zamyslí, my sme neprežili ako ľudstvo jednu jedinú etapu zrejme, kedy sa niečo neprivlastňovalo. Dokonca mám taký pocit, že keď vybehli dvaja z jaskyne, naháňali nejakého živého tvora, čo išiel okolo, tak sa veľmi ľahko stalo, že už vtedy si niekto silnejší, alebo z väčším kýjakom ruke privlastnil nejakého toho, asi ja myslím, toho pradiviaka, hoci ho sám neulovil. Čiže nejaké to privlastňovanie a nejaké princípy Brania si niečoho, čo mi nepatrí. Je mi to ľúto, ja to chcem tak povedať, že máme, máme zrejme oddávna zakódované. Dôležité je, akú úlohu to zohrá v konfrontácii s našou dnešnou mravnosťou. A to je presne ten moment, kde je to obrovský, kde je tam samotná mravnosť, morálka, nazýme to akoľkoľvek chceme, nehorátným spôsobom prehráva. A úplne jedno, na koho sa budeš pozerať, tie prehry tým ľuďom vidíš na očiach. počnúc prezidentkou, počnúť s kýmkoľvek,
0: všade, všade,
1: všade je to presne to isté.
0: No, za mňa táto nová, nová spoločnosť e, má snahu a tendenciu ísť tak ďaleko, že, že sa už snaží e, privlastňovať si človečenstvo ako také už dochádza k dehumanizácii. Čiže to je to, čo čo by sme v každom prípade nemali dopustiť. Preto by sme mali pochopiť, pochopiť, že musíme sa spájať. Musíme spájať aj tie odlišné názory. Nie je na základe nich vytvárať konflikty. A jedno slovo, ktoré som použil v jednej relácii, alebo sme sa o ňom bavili už v jednej relácii, že možno tým by sme mohli ukončiť dnešnú reláciu a zamyslenie nad tým, aby tá rovnica v budúcnosti alebo tá spoločnosť, ktorá, ktorá v budúcnosti nejako bude nastavená, uvidíme, Všetci, myslím, že v dnešnej dobe máme možnosť to minimálne svojim, svojim myslením na to pôsobiť a samozrejme každý na tom svojom mieste. Aj samozrejme hovorením s inými ľuďmi a zamýšľaním sa nad, nad tým, že ako, ako pozdvihnúť človeka, ako pozdvihnúť tú mravnosť, pretože my sme naozaj momentálne na úrovni na úrovni opice, ktorá, ktorá má odbrzdené určité ističe a Nie, o to si sa veľmi sa...
1: pomýlil, opica nemá tieto, tieto veci odbrzdené. To, to, to... My
0: máme odbrzdené. My sme
1: odbrzdenci, ale to neporovnáme, prosím ťa, so žiadnym živým zvieratom No, tým, ja, to
0: myslím, ja to myslím dobrom. Nenájde zviera... zviera,
1: ktoré je schopné sa prežierať natoľko, ale vyslovene prežierať natoľko, Aby že, má pro, že má problémy s e, pohybovaním, že ano. má problémy s vlastnou existenciou. Také no. zviera, prepač, ja teda naozaj nepoznám.
0: Ale dôsledok, prečo to takto je, alebo ten tá, základ to, prečo to takto je, že žiadna, žiadna zvierací, žiadny zvierací druh nemá voľbu a výber a v svojom rozhodovaní nemá slobodu, to znamená, zviera ide ako po dan daných e, nevie odbočiť ani vľavo, ani vpravo, preto aj vo svojej krutosti, aj vo svojej láskavosti a dobrosti ide v nastavených kolejách u človeka, sú tieto veci vypnuté a tým pádom my sa musíme naučiť s tými ovládačmi dostať sa aspoň späť na tú úroveň pretože to, čo človek ako ľudská bytosť robí s tými jemu zverenými druhmi, so zvieratami, keď pozrieme, čo, je, čo sa deje v, v kravínoch, čo sa deje v, v slepačíncoch, čo sa deje vo, vo farmách, hej? vo veľkofarmách, čo my robíme so zvieratami. Prečo my si myslíme, že niekto, kto riadí ten celý Celý planetárny kolos by sa nemal rovnako správať aj k nám. Musíme prehodnotiť naše postoje voči všetkému živému, či už rastlinnému alebo živočíšnému. A to slovo, ktoré som chcel spomenúť, je striednosť. To je jediné slovo, ktoré nemá ekvivalent a to je slovo, ktoré, ktoré vyjadruje to, čo by sme v budúcom, v budúcej spoločnosti mali rozhodne použiť, pretože to nie je ani bieda a nie je to ani extrémny blahobyt. Striednosť nám dáva možnosť žiť plnohodnotný život, zobrať si zo zdrojov to, čo nevyhnutne potrebujeme a to vlastne robí aj, aj všetko ostatné živé na planete okrem človeka, tak ako si aj ty povedal. A v podstate aj tie staré pôvodné natívne národy videli tie, tie veci a ten vývoj respektíve to spolužitie týmto spôsobom. Nikdy nebrali viac a nikdy si neprivlastnili nič zo zdrojov alebo z prírody alebo z vody, tak ako to robí tzv. moderný človek. Takže striednosť. No, dnešnú
1: reláciu by som rádu ukončil slovami Erika Roma z knihy Umenie milovať, stojí to za to. Naša civilizácia poskytuje mnoho utišujúcich prostriedkov, ktoré ľuďom pomáhajú, aby si svoju osamelosť neuvedomovali. Najprv je to prísna rutina zbyrokratizovanej, zmechanizovanej práce, umožňujúca ľuďom aby si neuvedomovali svoje najzákladnejšie ľudské priania, svoju túžbu po pota, a jednote. Pokiaľ táto rutina sama nestačí, človek premáha svoje podvedomé zúfalstvo rutinou zábavy, pasívnym konzumom sluchových a zrakových pôžitkov, ktoré ponúka priemysel zábavy. Určité uspokojenie mu prináša aj nakupovanie stále nových vecí a ich skorá výmena za iné. Moderný človek sa premenil na tovar. Prežíva svoju životnú energiu ako investíciu, ktorá je mu prostriedkom na dosiahnutie čo najväčšieho zisku, so zretelom na jeho postavenie a na situáciu na trhu osobností. Odsudzil sa sám sebe. Odsudzil sa ostatným ľuďom aj v prírode. Jeho hlavným cieľom je výhodná výmena jeho zručností, znalostí jeho samého, jeho osobnostného balíčka s inými, ktorí majú rovnaký zámer spravodlivej a výhodnej výmeny. Život nemá iný cieľ ako pohyb, inú zásadu ako zásadu spravodlivej výmeny, iné uspokojenie ako samotnú konzumáciu. Skutočnosť, že sústredenie je nutným predpokladom pre zvládnutie niektorého umenia, je sotva potrebné dokazovať. Každý, kto sa nejakému umeniu učil, to poznal. Ale sústredenosť je v našej dobe ešte vzácnejšia ako sebadisciplína. Naša kultúra priamo vedie k nesústredenému a rozptýlenému spôsobu života snáď ako žiadna iná. Robíte veľa vecí naraz. Čítate, počúvate rozhlas, hovoríte, fajčíte, jete, pijete. Ste spotrebiteľ s otvorenými ústami, dychtivý a ochotný prehltnúť všetko. Obrázky, liehoviny, vedomosti. Stroj, ktorý vyrába za polovičnú dobu rovnaké množstvo, je dvakrát taký dobrý ako starší a pomalší. Sú preto však dôležité ekonomické dôvody. Ale ako v tak mnohých prípadoch aj v tomto prípade platí, že aj tu sa ľudské hodnoty určujú hodnotami ekonomickými. Čo je dobré pre stroj, musí byť dobré aj pre človeka. Žiaľ, takto sa uvažuje. Pekný večer a do dopočutia znovu o dva týždne. A striedno. Vrážení pokúsme sa najbližšie sviatky prežiť, ak sa to bude dať, ja sa tomu takto do etera zavezujem, výrazne striednejšie, ako akékoľvek doterajšie. Tak striedno, priatelia, šťastné a veselé. Do počutia, budeme sa počuť medzi sviatkami.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Tici sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdete na bvv.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.